0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer, auf PowerQuest CC. Eine neue Sendung, eine besondere Sendung. Ich darf am anderen Ende von Österreich, in Vorarlberg, meinen bekannten Partner, den Jürgen Reis, begrüßen. Jürgen, hallo, grüß dich.
0: Dominik, hallo, grüß dich. Es gibt Tage, die sollte man, man sollte keinen Tag vor dem Abend loben, aber die möchte man am liebsten vor dem Abend loben. Kennst du diese Tage?
1: Ja, diese Tage möchte man sich am liebsten einrahmen. Also diese Tage möchte man unvergessen machen. Sie werden einem auch immer in Erinnerung bleiben. Und ich vermute fast, heute ist so ein Tag, Jürgen. Also wir haben einen ganz, ganz hochkarätigen Studiogast, einen bekannten Studiogast und ja, eine, eine, eine große Nummer.
0: Absolut. Also ja, er kommt aus einem Land. Die österreichische Popband, SDS hat einmal von einem Land gesungen, wo die Sonne scheint. Sie haben nicht New Mexico damit gemeint, aber ja, in New Mexico scheint genauso einfach 300 Tage im Jahr die Sonne und sie scheint heute auch. In Richtung Österreich. Also vielleicht haben wir die letzte Woche von New Mexico etwas positive Energie rübergekriegt, die sich sogar aufs Wetter ausgewirkt hat und natürlich auf unsere Stimmung und eben auch auf diesen Tag. Es ist perfekt, Dominik, es ist ja. perfekt. Der Mr. Pass 40, Clarence Bass, steht uns schon zum zweiten Mal auf unserem Portal Rede und Antworten, zwar genau heute.
1: Ja, also, Clarence Best, du hast es verraten, ein Mann aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten und genau dieser Mann hat diese unbegrenzten Möglichkeiten für sich einfach, ja, für sich einfach uh, zunutze gemacht und der ist mit 70 in Form, wie er sich manche mit 20 oder 30 einfach nur erträumen können und, uh, ja, es sind simple, einfache Erfolgsrezepte, die er anbietet seit Jahrzehnten und, ja, er ist noch immer ja, es, er ist ein, ein riesiges Vorbild für, für dich, für mich, also ich kann, ich kann nur sagen, Hut ab vor diesem Mann.
0: Er ist mein Coach seit zwei Jahren, also er betreut mich immer wieder, wenn es um die allgemeine Trainingsplanung geht, aber hat auch sonst, was er einfach vom, vom, ja, vom Lifestyle her und von seinem gesamten Leben für den Sport, was er da realisiert hat, er ist weit mehr als ein Coach, er ist mein Mentor. Also ich habe es ja schon im ersten Teil des Interviews, übrigens für alle, die das noch nicht gehört haben, unbedingt, unbedingt nach diesem Podcast, die Nummer 7, einer der ersten Gold-Podcasts auf CC, die Nummer 7 herunterladen und sich diesen auf jeden Fall anhören. Also das ist quasi die Basis also für für das, was jetzt folgt. Also er hat uns dieses Interview auch über ein anderes, über ein etwas spezifischeres Thema gegeben. Aber in der Nummer 7 sind sehr, sind zahlreiche Basisinformationen über diesen, ja, einmaligen Clarence Bass enthalten. Er war es ja auch, der mich zum, zum Autorendasein, zum hundertprozentigen äh, Leben für den Sport gebracht hat auch. Und ja, er hat mir wirklich dieses neue Leben jetzt irgendwo ermöglicht. Also er hat da irgendwo wirklich den, den, den Samen gesetzt, der jetzt ja, der der mir jetzt dieses Leben ermöglicht.
1: Ja, und wir waren, du kannst dich erinnern, wir waren auch schon damals sehr sehr stolz, dass wir ihn für ein Interview bekommen, dass du ihn für ein Interview bekommst und so geht es uns auch bei diesem Podcast. Also, ich glaube, ich kann wirklich mit Stolz sagen, dass wir ja, der der Mann, der ist zwar 70, aber der der hat einen, einen vollen Tag, der hat sehr sehr viel vor jeden Tag, der hat, du, du warst selber schon mal bei ihm, der hat einen sehr, sehr engen Tagesplan und, ja, trotzdem stand er uns wieder mal zur Verfügung und ich kann so viel verraten, wir hören natürlich die Interviews vorab schon und ich kann nur so viel verraten, also diese, ja, diese Minuten, die haben es wieder mal in sich und, ja, sind, sind jede Sekunde einfach wert.
0: Ja, ich denke, er respektiert wirklich auch unsere Arbeit, Dominik. Also Du hast ja beim ersten Mal schon recherchiert und hast kein weiteres Interview von ihm im Internet gefunden. Und er hat mir auch nichts davon erzählt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt einfach das zweite Interview ist, das von ihm entstanden ist und das exklusiv auch nur auf der PowerQuest CC somit seit heute auch den Hörern zur Verfügung steht. Absolut.
1: Also ich habe das wirklich sehr, sehr gewissenhaft recherchiert und ich konnte wirklich nichts Vergleichliches finden, ich glaube, er macht sich da sehr, sehr rar und damit fügt er sich auch ein in unsere, ja, in unsere weiteren Goldgäste, die auch alle sehr, sehr erfolgreich sind, Weltmeister, Weltcup-Sieger, Olympiastarter und trotzdem sind diese Leute sehr, sehr demütig und so hält es sich auch mit Clarence Bass. Also, eine Person, die zwar sehr, sehr viel Erfolg hat, aber nicht den großen Mann heraushängen lässt.
0: Absolut. Aber fürs Erste würde ich sagen, wir Spannen unsere Hörer nicht länger auf die Folter. Ich sage grünes Licht, rotes Studiolicht und wir schalten live nach Albuquerque. Hello, Clarence. How are you?
2: I'm fine. Jürgen, how are you?
0: I'm very fine. Yeah, sure. Did you, yeah, you you came back from a walk like like on the on the first interview we did we did, didn't you?
2: I did. We just have absolutely beautiful weather here this morning it's been cold in the morning but it was just perfect this morning so yes i had a nice walk
0: all right yeah also just came back from a workout and we also have perfect weather here in in austria yeah that's my first question i don't know you you seem to have simple ways over decades and they they work you yeah you proved it in your new book in your last interview, you told me you will send me the new book, and now I have it and I read it several times. And I, yeah, it's I don't I don't know you you do it by the book.
2: Did you find anything new in the book that you found particularly interesting?
0: Yes, I found many things in this new book. I f I, I I found interesting. Let's start with yeah. Uh, With the mental aspect, in the last part, there is a, a friend of you, Dan, and you uh, described a strategy you call called On the Shoulders of Giants. Can you tell our listeners a, bit, a little bit about of that? Because I found it very interesting and yeah, very uh, successful, easy but successful way to keep on track.
2: Well, um, he's a good friend of mine. His name is Dan Sawyer he's about eight years older than I am and he's also been training for his whole life and I just think he has a wonderful attitude he says that he he plans to never get old that he realizes that that time goes on but he said he can negotiate the rate of aging I just thought that was a good positive statement and I have I had him write an essay kind of setting out his philosophy of, of living and of exercise. And I just thought it was a wonderful kind of way to end the book on a very positive note. Somebody who is about 80 years old and is still thriving and doing very well because he's kept moving and kept exercising and thinking intelligently about his training.
0: I was your guest in the time your book was written and i just can say all the the readers of your book and the listeners now here you did it by the book so you yeah it's it. sometimes it sounds a little bit too simple i think for for lots of people but tell us again that it is the only way is the simple way to keep it simple keep it uniform and keep on track for a long time run
2: I think it is correct that a lot of people try to make it too complicated. It's not complicated. Uh, one of the things I try to do in the book is, of course, I'm at a different place with each book, so that makes each book differently, different. So this last book was where I am at 70. So it gave me a little different perspective in trying to explain to people that what i have done is something that they can do too that's why i called the book great expectations to ask them to raise their expectations and not expect to decline and expect that they can do very well if they if they eat right exercise and and live well and take care of themselves using myself as an example and then also giving many scientific supporting statements about Why that is true, and how other people have done it and and how it works,
0: I think, like your friend Bill Pearl, one of your secrets is that you never miss a workout, that you normally also never skip a meal, and that you're doing everything, yeah, by the book and doing it doing it in a way that's yeah, that's good for you. I just saw in your recent newsletter, somebody asked you about uh, how to avoid joint problems. And you just said, don't do anything that hurts. And that was also one thing that fascinated me in all your other books. You, I, I remember you were writing, you don't like jogging because they hurt on your back and on your knees. And so you don't do it, but you enjoy walking. And I think you enjoy every workout like you enjoy every meal and like you enjoy your life?
2: Well, it certainly is important to be regular about your eating and regular about your training. But of course, you also have to be flexible, as what you've just said, that certain things start to hurt. You need to find other ways to, to accomplish that same purpose, but in a way that is not damaging to your body. And also, as you get older, you're a long way from older, of course, Uh, but intensity, it's important to keep challenging yourself and pushing yourself, but also making sure that you're getting enough rest between workouts so you can recover and benefit. So maybe cutting down on the long endurance-type workouts and focusing more on the high intensity so you're still working your heart rate at a maximum level and challenging yourself your body if you keep doing things your body will keep allowing you to do it but if you stop doing it and your body thinks you don't need to do that and it loses the resources that's necessary to accomplish those things so you do have to be flexible but you also have to be consistent so it's kind of walking a balance between those two things
0: lose it or use it is one thing you always written in all of your books And also that bodybuilding is a sinking man's sports. These were the words you finished your first book, The Ripped. I also read again yesterday, just yesterday. It's just one of, yeah, it's still one of my favorite, but your new one is also one of my favorite. What changed if you look back to Ripped? Because your workouts were much harder, much more frequent You also did overtrained uh, lots of time and you made experiences. Uh, one thing for me that was new and I think that's also interesting for many athletes you also wrote about it in your new books uh, that if you overdo it with dieting, so if you show your body that you're on a diet, you start to gain fat and losing lots of muscles
2: that's right. One of the keys to successful dieting is number one to eat foods that you enjoy. It's not necessary ever to eat anything that you don't enjoy. But the other thing is to not allow yourself to become hungry or dissatisfied. So you need to feel happy and feel good about your about your diet, and you certainly need to eat enough calories to supply your energy needs. You need the calories and of course the nutrients to rebuild your body workouts, tear the body down, and then the rebuilding process brings them back not only to where you were before, but better. So you have to make sure that you're getting the nutrients to do that. A lot of people, I think, overdo on protein. They think that they need more protein and hard training athletes do need more protein but they don't need as much as they may think. And my rule is that I try to eat some high-quality protein with each meal. And if you do that, you really don't need to worry about getting enough protein as long as you're eating a balanced diet and consuming some protein and getting enough calories to meet your energy needs. So you're feeling energetic and certainly not feeling hungry or deprived.
0: Yeah, I think. Your style of dieting is not dieting. So you never diet, Clarence. So you, uh, yeah, uh, your new books also gets on the point that you just cut back in little steps like I do. And I think your meta metabolism or yeah, your calorie intake is still very high. So I, I remember if beginning of 2007, your calorie intake... I think you agree for a 70year-old man is yeah, it's high, high above the average.
2: I think what people don't understand is you hear people say and many people have told me this that in fact I talked to a judge some years ago. it's a conversation that I'll never forget. he said when he turned 30 that his metabolism really slowed down and he just could not keep from getting fat. Well, it wasn't turning 30, it was the fact that he was becoming inactive. So it's your muscle mass that drives your metabolism. If you maintain your muscle mass, your metabolism will stay the way it was before, and it will not go down. That means that then you will burn the same number of calories at 50, 60, or 70 as you did at 30. But you have to stay active and keep using your muscle tissues, your muscle cells, because it's your overall muscle mass that drives your metabolism and determines how fast your metabolism is.
0: Yeah, I think that's, yeah, that's one, one thing you, you, you proved over decades. But how, how healthy is it to be very lean? I think not many people I think, yeah, you saw my my, by the way my new book is in front of me There's a photo of you in the new book, and I signed it today for you. It will be on the way this week, Clarence. But also, you, I wrote you. Congratulations on
2: another book. You certainly have been productive.
0: Yeah, you were, <laughs> you were my inspiration. You said go for it, and I, I, I did it. <laughs> But the question, um, I also reached in my book, I wrote you those 3.2% body fat for two times this winter. And I think like your body measure records, this is not healthy for every individual. Would you agree?
2: Well, I say that any body fat level achieved by healthy means is healthy. But if you're starving yourself and uh, not eating enough, then you're losing muscle mass and course it's not healthy and probably around three percent is the what they call the essential fat level you need some fat for your body to function properly and unless you're in a concentration camp situation it's very difficult almost impossible to really get below about the three percent level that's confusing to some people because they read that well for instance i was measured at one percent at one time But you have to remember that these—they use formulas and they make certain assumptions when they're doing these body fat calculations. So probably nobody can be healthy at one percent. And I think what distorted my reading was that—that that my bones are heavier than the than the formulas assume. So you have to recognize and remember that these body composition tests and the body fat levels are just educated guesses. they're pretty good right now, but you do have to allow for some error based on individual
0: properties. You told me about that in 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 winter 2007 this reading there was also a basketball player I think under under one percent you told me. I just have a recent study in front of me that the metabolism is slowing down only, 1.17% per decade above 65 but you have to keep the activity level up and I think that's your yeah that's that's the thing you did you yeah the, the body is made for moving or body is built for moving it's also a thing that's often written in your books and I think this is a this is a thing you keep care of
2: Well, that's kind of another take on the metabolism point that we just made. And, of course, people that are not active, that are not training, they decline at a much faster rate as they get older because it's back to use it or lose it, as you said. But for athletes, there was a study that I just wrote about. In fact, it was published earlier this year, 2008, showing that athletes who continue to train hard and try to improve that is they continue to challenge themselves challenge their maximum heart rate challenge their maximum efforts that they decline at almost imperceptible level all the way up until age 75 but if and it has to be it's not regular people it's not sedentary people on the street these are hard training athletes who are continuing to try to improve even athletes who continue exercising but stop pushing themselves, will decline faster. So it's back to what we said before to maintain the metabolism, that you do have to push yourself, be regular about your training, but also make sure that you're getting enough to eat and that you're getting enough rest.
0: You told before that your bones were measured very heavy. I think that's also uh, based by your very heavy weight lifting training in your youth. You were, uh, yeah, an Olympic weightlifter, and also your friend Karl Miller showed me these sports. It's really, it's it's hard, and they are very, yeah, well-built athletes. How did you change your fields? You wrote in your book that when you reached the top, all over your life, you changed from weightlifting to bodybuilding, from bodybuilding to rowing, and then from rowing, yeah, to your freestyle periodization, as you call it in your new book. Maybe you tell us a little bit about that and your future plans. How, how do you find out when it is time to change the field?
2: Well, that goes back to what we said before. I'm continuing to find ways where I can improve. If you're not improving and trying to challenge yourself, It's much harder to be consistent in your training because it's not fun. But the core that's been in my training from beginning to end is weight training because it's your it's your muscles, your muscle cells that, that decline. Your muscle cells shrink in size and shrink in numbers if they're not used. And it's weight training that does the best job, progressive weight training, maintaining the muscle mass. And it also works on your... On your bones, you need to stress your bones for the bones to stay strong. I think people don't realize that their bones are being replaced every couple of years. All of your bones are being broken down and they're built back. If you're training, they're built back stronger. And so that's important. I think you know that I go to the Cooper Clinic in Dallas, Texas, or fitness assessments and health assessments. I, I'll, be, I'll be going, it'll be 20 years when I go later this year. But One of the things they've done is to measure my bone density. And they did this the first time several years ago, and I remember them being so delighted because my bone density was on par with a 20-year-old, even though I was... I don't remember exactly how old but i think i was in my 60s at that time so they were just delighted that they had this this confirmation this proof that that strength training can allow you to maintain your bone strength as you get older if you lose that bone strength if you fall down you're more apt to break your hip or something like that and of course that's That, that's an important thing that sometimes happens as, you, happens as you get older and that's kind of the end of the line if you break your hip sorry for such a long response there but i think that's an important point
0: yeah but you also wrote in a recent study so in your newsletter that if you stay healthy and you do so you also changed you 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 are not doing any any weight lifting anymore you wrote in your book you also don't do just few uh basic exercises hard exercises you you do you do exercises they don't hurt but they are still effective and if you do this they yeah the the, the scientists also proved that you lose only 1.8 percent of your ability of strength per year and there were other other athletes who lost less i think that's also uh, a proof that you can be fit for yeah for, for another lots of decades.
2: that's the study that i was talking about but let's not confuse your listeners and don't think that i've ever stopped weight training It's weight lifting, that's the clean and jerk, the two-hand snatch, the competitive lifts. So, yes, I did stop doing that because that's hard on the joints, and as you get older, it's very important to protect your joints. But I've never stopped hard weight training.
0: Sorry, that was not...
2: All, all body parts with weights, and I've never... I don't want them to think that in the book I say I'm not doing weight training because, as I said before... That's been the core of my training for, you know, since the very beginning when I was a teenager, and it's very important to continue that, but the strength training when you're older is really more important than than aerobics. They're both important, but your muscle mass is declines faster. As you get older, as I said, the the, the muscle cells shrink, and also you lose muscle cells that aren't being used. And the weight training is the key to that. So yes I'm training hard and I'm training hard with weights, but I'm doing it a little, little different way.
0: No that was what I'm saying or what I meant, sorry. You don't you don't do any bench press, deadlifts or Olympic lifts anymore, but you do other highly effective exercises and you train hard. I think this is still the, the key of your training. What did you meant with Uh, the cool word I call it this way, of freestyle periodization. Would you tell us a little bit about of that? Because I was often wondering when I was your guest. Uh, yeah, what's the, the the plan behind? But now I understood.
2: In my in my in my book Rip Three, I talk about periodization for bodybuilders, and I believe that was the first book ever. To do that Olympic lifters and some other athletes were using periodization it was developed in Russia but I don't think anybody applied it to bodybuilding until my rip three book and periodization requires a lot of bookkeeping because you're training in phases so you're building to a peak in one phase so you're doing 20 repetitions in your weight training so you're building to a peak But you don't just keep pushing on, trying to do more for 20 reps, then you drop back to 12 repetitions, and then you build up again to a peak over maybe a four- to a six-week period. But you, then you don't keep pushing when you've already gotten to a limit at 12 reps, then you drop back to eight reps, and you keep raising the weight again. And then when you hit the peak on eight reps, you come back to the 20 reps again. So as you can see, that keep, takes a lot of record keeping. Some people simply don't want to do that. So what I've talked about in the new book is what I call freestyle periodization. It's a little, it's the same thing, but it's just a little looser arrangement. So it's not a precise number of, of weeks in a particular phase, but I just get to the point where I feel like that I'm not improving on the exercises that I'm doing, so I change those exercises. But I don't, I don't change it on a precise, periodized rate. I just kind of feel my way along, and when I think I need to change, I change. So the point to be made there is you can't keep pushing yourself when you've already peaked out. Your, your body will only adapt to a certain point. So you have to stop pushing on that particular point, drop back your intensity a little bit, and change what you're doing so you cause an additional adaptation in your body. So the theory is the same, but it's just a little looser uh, way to do it, which people probably feel more comfortable about. it. you still do have to keep a record. I, I keep a record, so I sit down, with my training diary before every workout and then I look to see what I did when I did that particular workout the last time and then I try to do a little bit better in the, in the workout as long as I can continue to do a little bit better in that workout then I don't change it but if I get to the point where I can see that I'm bumping up against my limit at that time then I, I back off I change the workout and I build up again.
0: Uh, very important informations for our listeners. I think. When do you change the the field at all? When, when do you do you think the next years there will be another, another? I I I told the the three big changes you made in your life, but do you think you will ch change the the whole training?
2: sure what you mean by that i'm always looking for ways that i can improve that's what keeps me motivated i've just written an article called the bible of evolutionary training which we've just posted on our website
0: yes i've read it
2: the first of may and i'm training in the foothills above our house you saw those foothills yes there's many many mountains up there so i'm training on those on those mountains trying to get better climbing the mountains But I'm doing. and Still, they're still not long hikes. These it takes about 25 minutes from our front door to the to the top of the mountain. And I climb the mountain from different angles, and so I'm varying what I'm doing, which makes it interesting. But it's still basically the same idea. It's overload, which means you're trying to push yourself to do better than you did before. So I don't see that as ever change as ever changing. But You have to focus on if you're if you have a sore knee or um, you have some aches in your in your muscles and so it may tell you that you have to change, like I had to make some changes when I had my hip replacement. And that's what you were talking about, that I stopped doing deadlifts and squats, but I'm doing exercises that I explain in the new book on a, on a what a machine called a glued hem machine, which allows me to work The muscles of my my glutes my butt and my lower back which are very important you want to keep working those core muscles which drive your metabolism and allow you to do things so i'm still working my legs my hips and my lower back very hard but i'm doing it in a different way which is more agreeable with my joints
0: Clarence, that was the answer i expected I I wanted to hear that you start climbing because I read about it and if you need a climbing instructor you know who to call <laughs> or who, who you have to invite <laughs> would be would be a honor for me <laughs> no you started you started not not rock climbing but you started really uh yeah interval running mountain running and yeah I read about it in, in the article it was very it was really interesting And yeah, I I enjoyed reading about it.
2: But I, but I'm not running. You you explained earlier in our talk here this morning that Sorry,
0: upside. I I meant uh, mountain running, mountain walking, but but you do it in a high intensity. I don't have the so the right words. Make, sorry. You
2: can make you can make it very hard by going yeah. uphill without ever running. And when you do that, you're not jarring your body as much, It's not as hard on the joints, but it still is very intense. And it's still running your heart rate up to its maximum. So it's a maximum effort. But it's in a way that your body weight can that your body can tolerate better, your joints can tolerate better. As you get older your joints are a little more tender, so you have to pay more attention to that. But that's just another way that I have adjusted and I hope I will, you know, always be able to find some way to adjust to keep to keep doing things. And you have to use your imagination and think about what you're doing and figuring out ways to change and that's one of the most exciting things about training is figuring out you know how do you evolve how do you change so you can keep doing these things in a way that that your body can tolerate
0: yeah Clarence weather here is beautiful and motivated by your article I will attack a little hill upside of Dornbirn with my mountain bike But I have a last question for you, maybe, yeah, also an important question for our listener. How did you had the, yeah, the, the consequence for all those decades? What, what were were your, yeah, what is your vision? Yeah, you, you don't, you know, um, in in a man's life, I think there you told us in the first interview, most men they stop uh, sports at all for many decades. That's the statistics. And the statistics also say when you are over sixty, you are, yeah, you are old. But Clarence, you are not old if you if you keep on track. You will be able to to, yeah, you're in a, you were in a better shape with forty than with thirty. Your photos show you in a better shape with fifty, and now the photos with seventy, they are perfect. And I think, yeah, what's What, what what was your vision and yeah I, I want to make this approach to your last words in your interview because I want to hear from, from you what's what's the secret of your long of your long run
2: well of course it's what we've been talking about it's continuing to challenge yourself mm -hmm. as you get older well a book that I talked about in in the new book Great Expectations is a book called younger next year, and they talk about the relentless tide, that as you get older, your body, you, the tide of your body is towards aging, so you have to tell your body that you're doing things, you're still, you're still young and vigorous and productive, so you work against that tide, and you have to work harder as you get older because the tide becomes stronger. So that's what I've done, is trying to work, s swim upstream, so to speak, and I think I've proven that you, that you can do that effectively if you're if you're regular, as you, we said earlier, and consistent about what you're doing, and you're intelligent about what you're doing, and of many people can do it, I think you're going to be able to do it. Um, you're a very thoughtful trainer and careful about what you do, so you just keep going, and You really don't know what you're going to be doing 10 years from now. You have to kind of take care of what you're doing at the time and then and then adapt as necessary as the years go by.
0: I will and you will keep swinging, swimming up the streams. Do we have a deal, Clarence?
2: I'm, I'm going to do my best and I know you will too.
0: Okay, Clarence. <laughs> Thank you for this interview. Thank you very much and it was a real honor also also for for our listeners. Thank you Clarence. I,
2: I enjoy talking to you. You're so enthusiastic and motivated in what you do. I people can learn a lot from seeing what you do and trying to adapt it to their own circumstances. That's an important thing is you know they're not people are not me and they're not you. They're you know what they are so they can take From our example, and then create a lifestyle and a regimen that works for them. And you don't want to try to do exactly what we do to figure out, you know, what we do, and take the principles and apply it to their own life.
0: Yeah, I think that's the point. To keep it on a individual way, but keep challenging.
2: Ja, wir sind zurück im
1: studio studium uh, Klerens Wasser gesprochen und er hat nicht irgendwie gesprochen. Er hat Richtig gesprochen, also ich bin beeindruckt, schon das erste Mal war ich sehr, sehr, ja, einfach ergriffen sofort, äh, er, er hat einfach in jedem Wort etwas zu sagen und so geht okay, es mir auch jetzt beim zweiten Interview, also Jürgen, du, bist, du hast das Gefühl mit ihm, ich habe es an deiner Stimme auch gemerkt, du hast einfach sehr, sehr viel Ehrfurcht auch vor diesem Mann und hast auch sehr, sehr, ja, du, 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 du kennst ihn persönlich, Du, du bist richtig mitgegangen mit diesem Interview.
0: Ja, es ist unglaublich, wie du es gerade gesagt hast. Er überlegt sich jedes Wort. Man könnte auch meinen, er macht das Ganze ja nichts anderes, als Interviews zu geben, aber dem ist nicht so. Also seine, auch seine rhetorischen Fähigkeiten, oder einfach seine, ja rhetorische Fähigkeiten möchte ich es nicht einmal nennen, seine Fähigkeit, Wissen auf den Punkt zu bringen. Das ist nicht nur in seinen Büchern so, sondern auch in seiner Stimme und in seinen Worten. Es ist unglaublich, was da für eine Energie und für eine präzise, äh, ja, für eine präzise Kommunikation auch rüberkommt.
1: Ja, es, er zitiert da aus Büchern, die schon lang zurückliegen, also er im Fall immer machen, er findet sofort Querverbindungen, das zeichnet ihn einfach aus. Also er, er macht er, er, er redet nicht nur von dem, was er sagt. Also er, er, er weiß auch genau, was es ist und er macht es auch zu 100 Prozent. Du sagst das selber, du bei Puck. Er ist genau der, der das einfach macht, weil er einfach, ja, er, er kann Jahre zurück noch, glaube ich, äh, Trainingspläne reministieren. Und ja, er kennt auch einfach Leute, die, die einfach Erfolg gehabt haben. Diesen Den Soja hat er kurz erwähnt, der hat sich auch sehr, sehr interessant angehört.
0: Ja, also der Clarence gab uns dieses Interview ja gut sechs Monate nach seinem 70. Geburtstag. Das ja, das, das Interview vom ersten, äh, vom, vom, vom ersten Teil stammt übrigens genau vom Tag seines 70ers, seines runden Geburtstags. Das war auch genial. Aber der Sawyer, ein Freund von ihm, der ist noch ein ganzes Stück älter. Er hat sich eine sehr, sehr effektive, aber einfache Mentaltechnik zunutze gemacht. Und zwar hat er sich, ja, auch einen sehr, sehr erfolgreichen, mehrfachen Mr. America, den John Grimmick, ausgesucht. Der Name dürfte dir eventuell auch was sagen. Absolut. Als, ja, auch du äh, motivierst dich oder immer wieder an Lebensläufen und auch an, an Trainingsmethoden von äh, Athleten, sagen wir mal, die nicht mehr in ihrer aktiven Laufbahn stehen, sondern die sie hinter sich haben. Und da hat sich auch der Don Sawyer, der hat da was Ähnliches gemacht wie du. Er ist mit dem, De, mit dem Grimek sogar persönlich in Kontakt getreten. Also ja, der Grimek ist inzwischen verstorben, aber er hat in ihm so eine Art ein, ein Ziel, das dem Zielen dient. Also ich, ich habe das in meinem ersten Buch, dem Big-Prinzip, auch mal hier den Bruce Lee äh, zitiert, der auch einmal gesagt hat, nicht jedes Ziel dient zum Erreichen. Manchmal reicht es Ziel zu haben, auf, dem, auf das man einfach zielen darf. Und genauso hat der Dan Sawyer das gemacht. Und darum nennt sich dieses Unterkapitel in Clarence Buch auch On the Shoulders of a Giant. Das heißt, sitzt dich auf die Schultern eines Riesen und lass dich einfach tragen im mentalen Sinn. Und das ist natürlich ja auch, was wir jetzt im, im Mental, in den mentalen Podcast jetzt immer wieder betont haben, die Mentalwand oder das das, das Futter fürs Unterbewusstsein, also das, das lässt sich einfach selber äh, lenken. Und der, der Dan Sawyer, der Freund von ihm, hat das auch so schön im Buch geschrieben. Er hat geschrieben, I can't help the numbers, but I can negotiate the aging process. Also auf gut Deutsch, er kann die Nummern natürlich nicht ändern, <lacht> die da im Kalender runterblättern und die ihn älter machen, aber er kann beeinflussen, ob die Nummern ihn älter machen oder nicht. Und ich denke... Ja, da, es gibt ja auch Foto von dem Densaurier in dem Buch, der, wo er absolut fit einfach dasteht. Und er hat auch gemeint, mei, so wie der Grimmick wird er nicht mehr ausschauen. Aber er hat er hat einfach ein Vorbild, er hat einen Riesen, auf dessen Schultern er sitzt. Und auf dessen Schultern er sich Tag für Tag durch ein endlos fittes Leben und auch für ein wirklich, ein ja, fittes, absolut energiegeladenes und starkes Leben bis ans Ende seiner Tage tra tragen lässt, die einfach noch Ganz sicher, mit der Lebenseinstellung im Ferner, ferner Zukunft liegen.
1: Ja, gewaltig. Also das ist eine Technik, die man eigentlich jedem ans Herz legen kann, der irgendwie Erfolg haben will. Also äh, sich mit, mit seinem Vorbild in eine, virtuell in einen Trainingsraum zu begeben, in einen reellen Trainingsraum. Und ja, einfach mit ihm ein Workout machen. Also sei es der Bruce Lee für den Kampfsportler, ja, sei es der John Grimmick, einer der stärksten Männer, die es jemals gegeben hat, oder sei es der, der Arnold Schwarzenegger oder ja, wer auch sonst, einfach Vorbilder, die man sich einfach in den Trainingsraum holen kann. Das ist eine Waffe, die einen niemand nehmen kann, aber die hocheffektiv ist. Und der eine muss sich den Shaolin Mönchens, ja, einfach in, in den Trainingsraum. Aber wichtig ist, dass man einfach, einfach was tut und das ist eine ganz hocheffektive Technik.
0: Ich war natürlich noch dankbarer, als der Clarence mich wirklich, nachdem er mich ein gutes Jahr betreut hatte, also per E-Mail, dass er mich eingeladen hat in New Mexico. Ich durfte dort wirklich in seinem Haus, also im, im Zimmer seines Sohnes, der inzwischen erwachsen ist und in San Francisco arbeitet, durfte ich leben und war natürlich wirklich so mit 24 Stunden am Tag in der Nähe von ihm und seiner Frau, Frau Carol. Und das war für mich einfach absolut faszinierend. Auch wie der Clarence trainiert. Also ich bin natürlich diese Art Kraftsport-Workouts auch nicht gewohnt, das ist klar als Kletterer, aber also die über zwei Stunden waren es, die hatten es echt in sich, wie, wie, wie er aus sein Ganzkörper-Workout gemacht hat dann in meinen Tag, also ich kann mich erinnern, der Muskelkater, den habe ich als Souvenir nach Österreich gebracht und noch eine Weile in guter Erinnerung behalten.
1: Ja, und ich äh, durfte mir einen ganz, ganz hochaktuellen Trainingsplan von dir geschickt, uh, Weltcup 2008, es läuft ja gerade die Vorbereitung und du hast gewisse Adjustierungen vorgenommen und du hast es nicht selbst nur aus, also aus deiner Intention gemacht, du hast dich, glaube ich, von Clarence auch sehr, sehr gut coachen lassen, einerseits ist, die, ist das der erste Trainingsplan, den ich von dir lese, der, auf, ja, der auf vollständig auf Englisch geschrieben ist, uh, Du musst sehr beeindruckt von ihm gestanden sein und ich, ich dürfte mir diesen Plan auch anschauen, also ja, beeindruckt ihn einfach, ist. das könnte einer von Clarence sein.
0: So unglaublich der Clarence im Interview ist, so überzeugend ist er auch beim Coaching. Der Clarence coacht absolut professionell, er lässt auch die Finger von von spezifischem Kletterwissen, wo, wo ihm einfach teilweise wo er sagt, Jürgen, das ist die Aufgabe deiner Local Coaches hier, da kann ich dir nicht helfen. Aber was er auch am Ende gesagt hat, ich bin vielleicht kein Kletterspezialist, aber ich bin ein Spezialist in der Art, wie Training den Körper beeinflusst. Denn ich mache das einfach schon mein ganzes Leben lang. Und ja, ich denke, da werde ich nicht der Einzige sein, der, der ihm da natürlich nicht widerspricht. Und für mich ist sein Wissen eines des, ja, eine der wertvollsten Quellen gemeinsam mit dem Ori Hofmäkler, der einfach da meine Ernährungsplanung macht, die ich momentan zur Verfügung habe oder die ich überhaupt zur Verfügung habe. Es ist unglaublich, was da für Wissen drin ist. Also auch der Ori Hofmäckler, den hatten wir auch schon hier am Gold-Podcast, haben wir gehört. Also für mich ist Coaching, Personal Coaching, Personal Coaching von Leuten, die einfach das... Das Wissen haben und einfach, ich denke, dass, dass ich, das Wissen von einem Ori Offmäkler oder von einem oder vom Clarence Bess das ist auf diesem Planeten, traue ich mich zu sagen, einmalig. Da, da gibt es nichts und da ist bei mir natürlich, äh, muss, muss einfach die Quelle muss hundertprozentig sein, aber ich denke, das Wissen ist unbezahlbar und wie gesagt, Coaching, Personal Coaching ist für mich einfach noch eine der einfachsten und individuellsten Möglichkeiten, da wirklich sich die Top-Trainer auf diesem Planeten quasi übers Internet, übers Telefon auch für seine eigenen Sportziele zunutze zu machen. Die Welt ist kleiner geworden durch die Kommunikationsmöglichkeiten. Ich muss nicht jetzt mal nach New Mexico fliegen, sondern da gibt es wirklich Möglichkeiten, das einfach auch übers Telefon, übers Internet oder wie auch immer abzuwickeln. Das ist übrigens auch die geistige Fitness von Clarence, die du vorher angesprochen hast. Ich meine der Mann, der, der schreibt mir ja zum Beispiel wenn es notwendig ist, schreibt er mir E-Mails, aber die sind sehr, sehr präzise formuliert und die sind auch, ja, ich meine, wie du ihn als Autor kennst, <lacht> mit, der, mit derselben Sorgfalt, gibt er auch seine Antworten. Es ist unglaublich, wie er da auch meinen Trainingsplan jetzt einfach, er hat mir den Feinschliff gegeben, er hat mir teilweise absolut die ja, die, die, fehlenden Steinchen einfach noch ergänzt, so dass ich die Trainingseinheiten so anordnen konnte, dass sie jetzt für meine spezifische Vorbereitung passen. Über den Trainingsplan selbst werden wir vermutlich noch selbst in einem separaten Podcast ein bisschen sprechen. Aber wie gesagt, der Clarence und auch der Ori Hoffmecklein, danke schon. Schön, auf jeden Fall jetzt auch auf, auf diesem Podcast schon haben wir hier wirklich wieder viele, viele Geheimnisse gelüftet und viele, viele Wege geebnet. Ich sehe jetzt schon mit diesem Plan, das ist schon ein erster Vorbereitungsplan auf die internationale Saison, noch ist Zeit, sehe ich sehr, sehr zuversichtlich in ein weiteres, ja, in einem weiteren Verlauf des 2008.
1: Ja, absolut. Du hast es vorher angesprochen. Uh, Coaching ist etwas wert. Coaching ist eine tolle Sache und ja, vor allem, wenn man es von solchen Personen bekommt. Dann ist es einem das auch wert. Also das, das kann ich absolut unterstreichen. Also von solchen Persönlichkeiten, ja, einfach Einflüsse in seinen Trainingsplan zu bekommen, ist auf jeden Fall keine Sache, die falsch investiert ist. Also man kann es jedem nur ans Herz legen, der es ernst meint mit sich. Es, es gibt oft, ja, es gibt oft einfach äh, Situationen, wo man selbst ein bisschen ansteht, wo man vielleicht äh, ja nicht weiter weiß, wie, wie man es im Punkt der Training oder Ernährung oder sonst wo anlegen sollen und genau solche Top-Leute, und das sind einzigartige Top-Leute, bringen ihnen dann auch weiter und das ist einem dann auch einfach wert, dass man, ja, dass man einfach auch etwas investiert, weil diese Leute investieren auch genauso in eine Sache. Also, die investieren sehr, sehr viel. Also, das ist nicht so, dass man dort dann ein Coaching holt und der plappert irgendetwas. Und um, ja, einfach ins Telefon und, und legt dann auf und ist, ist ihm wieder egal. Also meiner Erfahrung nach bereiten sie, sich die die Leute sehr, sehr gezielt vor. Und das das verlangt oft Stunden an Arbeit. Und ja, einfach wie gesagt, das ist eine, eine sehr, sehr effektive Variante, einfach sein Training weiterzubringen.
0: Ja, der Clarence hat mir selbst auch in Albuquerque erzählt, dass er es beim Coaching ebenso anhabt wie ich. Er coacht nie mehr als zwei bis drei Leute parallel, also das mache ich so, und er bereitet sich teilweise wirklich mehrere Stunden auf die Coaching-Sitzungen vor. Also auch er hat bei sich zu Hause, ähnlich wie ich, auch eine sehr, sehr umfangreiche Sportbibliothek. Er hat auch, ähnlich wie ich, Du kennst die Bücher, die du von mir teilweise geliehen bekommst, da sind überall Post-its drin, damit er einfach die entscheidenden Passagen auch sehr schnell recherchieren kann. Und ja, also wie du, wie du sagst, Dominik, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es bestände die Möglichkeit, dass wir eventuell nur einmal leben. Und die Frage ist einfach, mache ich auch diesem Leben was und lasse ich mir helfen oder ja oder warte ich einfach auf die große Eingebung, die dann irgendwann eintritt. Und ich denke, die Menschheit, die Evolution, die hat halt immer schon größere Sprünge gemacht, indem man ein bisschen auch auf die gehört hat, die einfach schon ein paar Jahrzehnte vielleicht länger im Hochleistungssport stehen. Und wie ich es im ersten Podcast vom Clarence schon erwähnt habe, der Clarence ist und bleibt für mich ein absoluter Hochleistungssportler. Also, neben seinen Trainingsplänen, wie gesagt, er mag vielleicht keine weltcup mehr haben, aber er, ja, wie das gehört hast, hat, hat er jetzt eine, eine neue Leidenschaft. Also, ich möchte mit ihm nicht auf diesen Berg laufen, da den er da in 25 Minuten äh, rauftigert. Also, <lacht> seine, seine, ba se seine Weightlifting-Füße oder seine Olympic-Lifting-Füße sind da immer noch, äh, denke ich, für einen Berglauf gut, der mir vermutlich ja, mit meinen Klettererfüßen Füßen einen ordentlichen Muskelkater bescheren würde.
1: Absolut. Und ich äh, kann es noch einmal unterstreichen. Also auch Clarenz Bass ist erstens das beste Beispiel dafür, dass man nur ein Leben hat und ja, dieses einfach so gut wie möglich ausnutzen soll. Dieser Mann macht das. Der ist mit 70 fit wie ein Turnschuh. Und das Zweite ist, äh, ja, dieser Mann hat sich aber auch kutschen lassen. Ich durfte ich durfte von dir ein Buch bekommen, Challenge Yourself, ein Werk von Clarence Bass, das er geschrieben hat und äh, er hat da eine kurze Witte hineingeschrieben, wie er, ja, du hast es auch in unserem Interview angesprochen, er ist vom Olympic Weightlifting zum Bodybuilding, vom Bodybuilding zum Rudern und dann wieder zu einem, ja, du sagst das Freestyle Periodization, ja, aber er hat immer, wenn er Sachen geändert hat, er hat sich immer gut informiert, er hat sich immer auch von Leuten coachen lassen, er hat, ja, es war sein Vater, also er hat Bill Pearl, er hat so viele, er hat so viele Leute einfach gehabt, die ihn gecoacht haben und die, die ihn einfach informiert haben. Auch dieser Mann ist sich nicht zu so schade, dass er sich von anderen Leuten oft führen lässt.
0: Absolut, absolut. Also auch der Karl Miller, den ich selbst kennenlernen durfte in Santa Fe, das sind einfach, das sind Leute, das, das ist unglaublich. Also Karl Miller hat selbst auch schon vier Bücher geschrieben als Olympic Weightlifting Coach. Der, der Clarence, also du hast die Nummer acht von ihm derzeit, die Nummer 9 liegt vor mir, ja und und die Nummer zehn denke ich werden wir werden wir sicherlich auch noch in Kürze, also in wenigen Jahren bin ich mir sicher, dass er einfach noch eine Nummer 10 schreibt und dann quasi auch den den Peak mit 100, ich weiß nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so eine Vision, also aus seiner Warte, wenn ich er wäre, ich meine was so was spricht dagegen?
1: Okay bei diesem Mann ist eigentlich alles möglich. Ich, ich bin selbst, ich lese mich gerade in seine Bücher, ein. ich habe nicht alle von ihm gelesen, aber mit jeder Zeile, die ich lese, bin ich eigentlich mehr fasziniert von ihm. Also das Challenge Self ist gerade das Buch, das ich lese und ich verschlinge eigentlich jede Zeile und ja, ich habe einfach Spaß beim Lesen. Und uh, auch wenn ich dann noch so Aussagen höre, ich habe mir da einiges aus dem Interview herausgestrichen, ich habe da ein eigenes Büchlein, das ich führe von jedem Podcast, den ich mir anhöre, mache ich mir einfach nur Notizen, da kann ich dann immer wieder schnell nachschlagen, Ja, kann mir einfach die Kernsätze herausbitten und ein, ein solcher war, du hast das, du hast eine sehr, sehr gute Frage gestellt, äh, Ja, Dinge, die wind tun, soll man nicht tun. Das hat er, das hat er einfach geantwortet auf die Frage, äh, was soll man tun, wenn man zum Beispiel Probleme mit den Gelenken hat. Das habe ich mir sofort rausgestrichen, denn ich habe mich da sehr, sehr angesprochen gefühlt. Ich habe wie gesagt, wir haben es in einem Podcast schon erwähnt, ich, ich trainiere derzeit auch mit Gewichthebern, um einfach die Technik zu erlernen, und habe da eigentlich sehr, sehr oft in der Woche Kniebeugen auch noch gemacht. Nach dem Techniktraining sehr, sehr schwere Kniebeugen und mir ist auch einfach aufgefallen, ich hab da, wenn ich das drei oder viermal in der Woche mache, ich habe einfach Probleme mit den Knien bekommen. Also ich habe mit den Gelenken Probleme. Am nächsten Tag fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich merke es dann bei den Walks oder bei meinen Läufen im Wald es ist nicht so, wie es sein sollte. Und ich habe jetzt das Volumen völlig zurückgeschraubt, auf ein- bis zweimal in der Woche Kniebeugen, mache dafür einfach ja, andere Übungen. Er sagt es ja auch selbst, man muss einfach andere Sachen dann finden, um das Ganze zu kompensieren. Und das geht, ich merke es, es geht mir nicht schlechter, es geht mir viel, viel besser.
0: Ja, der Clarence, es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert hier. Der Clarence, ich meine, du kannst dir vorstellen, dass nicht nur meine Bücher von ihm sehr, sehr inspiriert waren, sondern auch das, was ich äh, dieses Frühjahr gemacht habe. Ich habe in mehreren Podcasts zum Beispiel darüber be berichtet, dass ich jeden Tag quasi dasselbe gegessen habe, nur jetzt als Beispiel. Das ist absolut Clarence-inspiriert, sage ich jetzt mal. Er sagt zum Beispiel, dass Dinge so einfach gehören wie möglich und dass Dinge auch, ja, dass sie einfach den, den Geist auch frei machen, wenn Systeme einfach laufen. Ständig ein System zu ändern, also er sagt, Changes, also nur um, um Änderungen zu machen, damit du eine Änderung machst, das ist sinnlos. Aber wenn Dinge geändert gehören, dann gehören sie geändert und zwar radikal, sofort und dauerhaft. Er macht Änderungen, also wirklich, er, er ist da das beste Beispiel, dass er einfach Schlussstriche zieht. Er hat früher genauso schweres Bankdrücken betrieben, er hat schweres... Äh, Kreuzheben gemacht und er hat natürlich auch die Olympic Weightlifting-Techniken, die er auch im Interview ausgeführt hat, hat er sogar wettkampfmäßig praktiziert. Inzwischen, er hat gesagt, der Kern seiner Workouts ist immer das schwere Krafttraining. Aber wie er das macht, das hat sich geändert und das wird sich auch immer ändern. Denn das, das ist irgendwo der Schlüssel auch, um mit 70 einfach noch schwer trainieren zu können. Er hat zum Beispiel in Albuquerque, ich, ich kann mich noch gut erinnern, in seinem Studio, er hat Bankdrücken gemacht mit zwei Kurzhandeln und er konnte dabei... Mehr Gewicht. Also ich kann nicht mehr sagen, wie viel. Aber er hat um einiges mehr Gewicht verwendet, als ich in der Lage war, bei dieser Wiederholungs- und Satzzahl zu bewältigen. Also er war super fit. Aber er hat das mit den Kurzhanteln gemacht, weil er einfach gesagt habe, es hat, es bekommt seinen Schultern besser als die langhandel das war's. Aber er hat sein Kraftniveau und das hat er im Interview ge gesagt, er hat sein Kraftniveau immer sehr, sehr hoch gehalten. Nur hat er unterschiedliche Wege gefunden, das hochzuhalten. Genauso wie er nicht mehr, oder er ging nie joggen, genauso wie er nicht joggen oder laufen geht, weil er auch in seinen Büchern immer wieder geschrieben hat, das bekommt seinen Gelenken nicht, aber dafür macht er Bergwachs Und er sagt, hey, da bringe ich meinen Puls genauso voll ans Limit und ja, meinem Körper passiert nichts. Und ich denke, darum geht's: die Leistung zu beibehalten und am besten noch zu steigern, also challenge yourself, auch der Titel des achten Buches, das du derzeit liest, Challenge yourself, aber Wege finden, die verträglich sind.
1: Absolut. Und genau das verdient diesen Respekt. Dieser Mann lebt seine Thesen, seine die er in den Büchern wiedergibt und das bestätigen einfach auch Persönlichkeiten. Also dieser Bass wird gekannt, ja, von der, der ist einfach in der Szene anerkannt. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe äh, wie wir das erste Interview mit ihm gemacht haben, habe ich auch im Dragondor-Forum, also das große Dragondor-Forum, das, das Forum von Pavel Tatsuline, äh, da habe ich auch hineingegeben, äh, einfach, dass der Clarence bei uns spricht. Äh, nur einen Tag später hat schon der Pavel Tatsuline selbst geantwortet, also er hat den höchsten Respekt vor dem Clarence und ja, er hat sich das angehört und nur ja, für ihn ist dieser Mann einfach äh, ein Vorbild und ja, das, das hat mich dann eigentlich auch sehr, sehr gefreut und zeigt einfach auch, dass dieser Clarence einfach, ja, dass der nicht nur für uns, sondern auch für viele andere ein, ein Riesenvorbild sein kann.
0: Ja, das Great Expectations, das neunte Buch übrigens von Clarence, das wurde ja auch vom Pavel, da gibt es eine super Rezension von Pavel selbst, unter anderem auch vom, ja, von einem Founder der Cooper Klinik und von vielen anderen Persönlichkeiten noch, gibt es direkt auf der Homepage von Clarence Best. Da befindet sich übrigens auch ein Bericht, den der Clarence Best vom Besuch des Jürgen Reis in ja. seinem Haus geschrieben hat. Also wer sich dort einfach ein bisschen einlesen will, ist einfach ein ganz netter Bericht, der irgendwie auch aus seiner Sicht mal äh, ja, einfach mal ein bisschen anders die ganze Sache beschreibt. Es war die Zeit übrigens auch, wo teilweise Kapitel von Bauer Peak, Time hin, ist beim Clarence entstanden, aber auch Power Quest wurde natürlich davon beeinflusst, Ja, als ich auch die Bilder im neuen Buch jetzt sah. Und und ich hoffe, er freut sich ebenso über, über seine Bilder in meinem Buch. Ich denke, wir haben uns da wirklich auch neben den sportlichen Pusher, den wir uns gegeben haben, haben wir uns sicherlich auch in der Autorentätigkeit einfach toll ergänzt. Es war eine... Ein unvergesslicher Winter letztes Jahr. Es war wirklich ein absoluter Hit. Es hat sich dieses Jahr nicht ergeben, aber es sind erste Vorgespräche übrigens im Laufen. Also ich, ja, ich, ich überlege mir schwer, dass ich eventuell Ende Jahr nach der Saison vielleicht den End of Season Holiday in Albuquerque, New Mexico, verbringen. Also du kannst dir vorstellen, äh, Dominik, also jetzt, wo ich die Worte spreche, es, es läuft mir eh schon kalt den Rücken runter. Krrr. Es ist einfach, ja, es ist unglaublich, dass so ein ein 70-Jähriger irgendwo so eine Energie ausstrahlen kann, aber ist ja, also ich meine, eine andere Persönlichkeit auf unserem Podcast ist übrigens auch die Nummer 73 unser Shaolin Mönch, den du interviewen durftest, der ist ja in einem, äh, in einem ähnlichen Alter und ich denke Sport, Liebe zum Leben, Liebe zur Energie und auch irgendwo Liebe zu dem, was du tust jeden Tag ist Zeit und Alterslos
1: Absolut und genau das ist es auch dass uns auch selbst immer wieder in den Kraftraum treibt, dass uns ins Freie treibt, dass uns auf die Wand, Kletterwand treibt, dass uns beim, an den Hügel hinauftreibt. Das ist es, was immer wieder motiviert. Es gibt einfach genügend Vorbilder, die dasselbe machen. Jeden Tag, wenn man aufsteht, kann man sich einfach dieses Gefühl, ja, einfach kommt dieses Gefühl einfach auf, dass es irgendwo auf, am anderen Ende der Welt einen Mann gibt, der mit mit, mit einem hohen Alter äh, sich genauso noch quält wie ein Junge. Genau das ist einfach die Motivation. Und ich möchte mich hiermit auch noch einmal recht, recht herzlich bedanken beim Clarence, dass er uns da so zur Verfügung steht. Wie gesagt, das ist der, der einzige Podcast, den er gibt, wo er auch Interviews gibt. Und ja, darauf sind wir sehr, sehr stolz. Jürgen. Das können wir auch sehen.
0: Ja, danke, Dominik. Und ich schließe mit Worten, die weder von mir kommen, noch von Clarence, noch von Pavel, sondern vom vom eingangs erwähnten John Grimmick und zwar hat er dem Don so Dan Sawyer in einem Brief geantwortet Just remember One is never too old Also du bist niemals zu alt Hoch mit dem Hintern, raus an die frische Luft trainieren, leben und ja, und 100% Prozent. Es gibt nur ganz und oder gibt's nicht. Okay, weiter geht der Weg